0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5 Familia querida, muy buenos días. Ya es viernes, lo logramos, lo hicimos y lo hicimos muy bien. Y vamos a cerrar la semana con broche de oro porque el día de hoy platicaremos con Sergio Ballín. Él es guitarrista de Maná y estrena un disco instrumental con invitados de primer nivel.
2: Buenos días, tengan todos. Gracias por acompañarnos este viernes, este día de quincena. Qué cosa más bonita. Bueno, también vamos a hablar sobre uy, la plataforma Violeta. Es un chatbot que pretende ayudar a las mujeres que vivan en relaciones de violencia. No se lo pierda.
1: Eso está padrísimo, pero además, como todos los viernes, estaremos al volante con José Ramón Zavala que nos trae grandes consejos para cuidar de nuestros autos, para manejar adecuadamente, ah, pero como siempre, con grandes dosis de diversión.
2: Y por supuesto, abriremos la conversación con la pregunta del día, la conexión retro, nuestra gustada sección de comentarot, así es que, conécters, palmas arriba, ánimo arriba, que aquí iniciamos Ingrid y Tamara en MBS. <música>
0: 102.5
3: Don't even know I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Every night when the stars come out. Am I the only living soul around? Need to believe you could hold me down. Cause I'm in need of something good right now. We could be
1: screaming. Yeah, con las palmas arriba, a ritmo de hand clap de fits and the Tantrums, iniciamos la conexión de Ingrid y Tamara este lindo Viernes, esperemos que todos hayan amanecido muy muy bien, que estén muy contentos, que estén de buen humor, ya llegó el fin de semana, ya vamos a descansar, así es que vamos a darle el último jalón y ponerle toda la actitud para este lindo viernes. Saludamos con todo el gusto del mundo a todas las personas que nos escuchan a través de la señal del 102.5 en la Ciudad de México, a pero también les mandamos un abrazo enorme y saludamos con mucho gusto a toda la gente que nos escucha y nos comitan a través de EXA 95.7, de Mazatlán en EXA 89.7 y en Agua Prieta en EXA 99.9. Muchas gracias por sintonizarnos, por estar con nosotras, esperemos que estén disfrutando muchísimo de este programa y este programa que además de llevar muchos contenidos y de tener especialistas, por supuesto que un pilar fundamental es la música y por eso el día de hoy también queremos felicitar muy especialmente a todos los compositores porque es el día del compositor por supuesto que yo felicito especialmente a mi cuñado Alex Intec, también a Alex Soto, que es mi profe de composición. Y en estrictamente, yo también soy compositora. Yo estudié la licenciatura en composición musical, así es que también me pueden felicitar a mí. <risa> ¡Felicidades! <risa> ¡Buenos días, Tamara! ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy, muy bien, muy contenta. <risa> en... Pues saludando, por supuesto, a toda la gente que nos está escuchando. No, feliz de, de, de saber que es Día del Compositor, tantos importantes que tenemos en nuestro país, eh, reconocidos internacionalmente, eh, pues alabados, condecorados, de verdad que muy 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 orgullosa de eso. Qué bueno, y qué bueno, qué padre que tú también hayas estudiado esa, esa carrera, sin duda alguna es una carrera eh, pues para gente muy creativa, me parece a mí y que finalmente, como les decía, nos ha dejado eh, cosas muy, muy lindas, co composiciones muy, muy bellas, eh, que dejan huella para toda la vida, sin duda alguna. Pero sumando las felicitaciones, ya que estamos muy felicitadores, pues quiero Ajá. felicitar a mi persona favorita de este mundo, así lo puedo decir, a alguien que admiro con, bueno, este, así, con, con al 100%, que amo con toda mi alma y mi corazón. Y es mi marido que hoy está cumpliendo oh, años. feliz cumple! <risa> Ernesto, te amo. Y muchos, muchos, muchos más. Así es que hoy, pues no va a haber guateque, ¿verdad? <risa> en
1: casa. Ay, mi... oye, pero... ¿pueden hacer un guateque ustedes dos solitos? Eso sí. Fíjate, te voy a decir una cosa
2: que este, estábamos diciendo a, a justamente ayer. Eh, bueno, cumple 45. Y nosotros, eh, solo hay una semana intermedia entre su cumpleaños y mi cumpleaños. Oh. Entonces, eh, desde que estamos juntos, siempre festejamos la, a la mitad. En esa en esa semana intermedia festejamos juntos el cumpleaños de los dos. Y hemos hecho grandes fiestas de disfraces. Eh, cuando yo cumplí 40, hicimos un súper reventón con una orquesta de salsa. Así, en grande, en grande, en grande.
1: ¡Órale!
2: Y pues este año evidentemente no. <ríe> Pero eh, la verdad es que estamos celebrando la vida totalmente ahora sí literalmente la vida la salud tenernos y nos sentimos muy 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 contentos por eso porque estamos todos bien estamos todos en casa pero muy muy bien y a estas alturas de la vida eso es tesoro es un ese es, eh, oro molido pues no así es que agradecidos pues eh, oye pero como diría
1: Celia Cruz eh, la vida es un carnaval. Uf, y no y más se en necesita Veracruz. salir a la calle para nambere, tenerlo.
2: ver en hambre. Claro que no, claro que no. Este,
1: mira, y además
2: él, él, como buen norteño, este, es así de, pues, una carnita asada a la menor oportunidad, ¿verdad? Él quiere parrilla, él quiere, sí, 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 este, convivio, aunque sea aquí nosotros cuatro. Bueno, y Lolita, mi suegra, que aquí está también, así es que seguramente algo hemos de armar eh, para celebrarle, así es que muchas felicidades nuevamente a todos aquellos que estén cumpliendo años y tenemos frase de, y pregunta del día, me voy a ir rapidito porque vaya que tenemos información este día y la pregunta del día me gusta, me gusta y estoy segura que nos va a divertir y también nos puede hacer reflexionar, ¿qué prefieren ustedes, Connecters, frases motivacionales o memes?, Ojalá nos lo puedan contestar justamente o con una frase o con un meme, es el que más les guste, en arroba MBS en Twitter. También pueden hacerlo, por favor, en Instagram, que esas son nuestras redes sociales. Ingrid Tamara MBS. ¿Qué les gusta más? O a lo mejor les gusta Campechaneado, o a lo mejor como yo. A veces me gusta mucho las frases, depende también este qué tipo de frase sea, aunque soy más del equipo, del team memes, honestamente. ¿Ah,
1: sí? sí. Pues yo depende, depende de mi estado de ánimo. Si estoy deprimida, las frases me ayudan muchísimo. Tengo, De hecho, sigo a muchas cuentas que eh, publican frases en Instagram. Yo cuando me siento así como un poco achicopalada, me meto y empiezo a leer así, es como de venga, venga, venga. Siento que me, cada una me va animando y me va sacando adelante. Ah, pero si sí estoy de buenas. No, hombre, pues sin lugar a dudas eso es lo que más me gusta, es los memes, que de hecho esta mañana estuvimos buscando algunos, pero... Eh... Eh, fue difícil, fue difícil, pero ya los tenemos publicados en nuestras redes sociales, así es que los invitamos que nos enseñen cuáles son sus frases y cuáles son los memes que más les gustan en nuestra cuenta de arroba Ingrid Tamara MBS Ay, nos damos sí, un compartan, corte
2: compartan, compartan dámonos un corte, ok en lo que ustedes comparten sus memes y sus frases porque este, ya, quiero, ya quiero estarme riendo a carcajadas eh,
1: venga, vamos y volvemos somos Ingrid y Tamara
3: It's my little
0: Ingrid y NMBs en MBS 102.5. dos en MBS 102 Continuamos
2: Esta parte del programa, como ya pueden escuchar ustedes, la música de fondo indica que vamos a nuestro comentarot. Esta tarjeta que tenemos el día de hoy, esta carta, son dos brazos hacia arriba, eso sí, en cada uno de los dorsos de la mano hay un ojo, un ojo abierto, un ojo despierto, ¿ya ven? Esta carta, estas cartas tienen muchos ojos abiertos, así de estoy pendiente, estoy consciente, estoy... Viendo todo mi, mi, mi alrededor, bueno, pues estos brazos. De no se atarugue
1: usted. No se atarugue,
2: sí, así, abra bien los ojos. Entonces, estos Daño. brazos extendidos <ríe> eh, hacia arriba tienen como muchas pulseras cada uno, eh, que, que cada pulsera tiene el color del arco iris, eh, ya sabe, rojo, naranja, amarillo, verde, azul y demás. Y están sosteniendo un cartel que dice, creo buenos hábitos, ándele pues. Híjole, a veces cuesta mucho trabajo. Este cartel, además, tiene como unas, pues parecieran unas llamas o alas, no sé, a los costados. Y alrededor, estrellas, eh, satélites, constelaciones, de todo hay circulitos y demás. Pero, en fin, lo importante es, según yo, si sí, la frase, creo buenos hábitos. Y atrás, que dice esta frase? Eh, esta carta, que es la número 33 de este mazo, dice, mis acciones hablan por mí. Caminar hacia tus sueños requiere de la acción. Asegúrate de que tus hábitos diarios van en la dirección de quien sueñas convertirte. Si quieres ser un artista, ¿estás dedicando tiempo de tu día, todos los días, a pintar? Hmm. Invierte tu tiempo, energía, enfoque, alma y corazón en crecer todos los días. Invierte en tu futuro. Invierte en tu sueño. ¿Qué harás hoy para realizar tu sueño? Y entonces... Me hizo recordar justo ayer teníamos una plática, te cuento Ingrid, eh, uh -huh. precisamente porque hoy es cumpleaños de Ernesto, se conectó por Zoom uno de sus mejores amigos que vive justo en Ciudad de México para felicitarle desde ayer, ¿no? Y eh, su amigo es más grande por cinco o seis años y nos decía, ¿saben qué? A mí como hombre me pegó mucho cumplir 50 me pegó, no, no, yo creo que eh, como llegué, las circunstancias en las que llegué, cómo estaba mi vida, y, y me dio un bajón, me dio, me, me dio deprimí, y qué sé yo, y no y entonces, pues yo le empecé a platicar que en realidad eh, a mí el, me dio cuando cumplí 40, pero tenía que ver con que no, no me había visualizado cómo, cómo estaría yo en este momento de mi vida, ¿no? Porque yo, acaba de aclarar que me encanta futurear eh, a dónde voy a llegar, a por dónde quiero ir, este, cómo me voy a ver en tal momento. Y yo por ahí de los 11 o 12 años, yo me veía así con dos hijas y sí, eh, haciendo lo que estoy haciendo ahora y demás, ¿no? Pero pasando el tiempo, como que ya no me vi en mi etapa madura, como que nunca me visualicé. Entonces, a los 40 dije, ay, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Este, ¿Esta, esta qué es? ¿Quién es? ¡Ja, <risa> Y dije, no me vuelve a pasar. Y aparte me encanta visualizarme. Entonces, ahora tengo muy claro que quiero, por ejemplo, tener 80 85 o quizá más años y el tipo de persona de la tercera edad que quiero ser y qué quiero estar haciendo y qué quiero estar realizando. Entonces, yo le estaba contando esto a Fer y a nuestro amigo y Fer se quedaba así de, ¿de veras? Así que, ¿así te quieres ver? ¡Guau! ¡Wow, ¡Está padrísimo! Le digo, pero para eso no nada más es pensarlo y decir... ¡Ay, ya! Hasta ahí me llega ¡Ay, qué, qué bonito sueño! Y nada más, pues estoy haciendo ejercicio, me estoy preparando porque quiero llegar bien, si no, ¿para qué? ¿Para qué quiero vivir tantos años y si voy a estar, este me duele esto, estoy llorando por lo otro? Pues no, así, mejor, ya, bye, mañana. <ríe> Entonces, Exacto. un poco la carta me parece que, y, y nada es coincidencia, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Qué estás haciendo para llegar a ese lugar que, que, que quieres llegar, a esa meta a la que te has puesto, ¿no? Eh, y mis acciones hablan por mí no puedo decir, sí, quiero llegar a los 85, pero me estoy echando un bonche de chatarra no estoy haciendo ejercicio este, pues, ay, que venga la vida como me alcance, hablábamos el otro día de, sí, un poco soltar y dejar de hacer lo que se tiene que hacer, pero sin, sin tampoco holgazanear y decirle, pues, órale vida, haz de mí lo que quieras, ¿no? Tampoco se trata de eso ¿Tú qué piensas?
1: Pues mira, en alguna ocasión tuve la oportunidad, ustedes saben que a mí me gusta lo de la cantada, de tomar una masterclass con el coach vocal de Michael Jackson. Sí, así como lo oyeron. Así, así o más cañón, ¿no? Y algo que nos decía él, que se me hizo súper interesante, es que en, nos decía, ustedes estaban acostumbrados a ver y a escuchar a Michael Jackson en el escenario, vuelto una bomba de talento y siendo un artista enorme pero ¿ustedes tienen la más remota idea de cuántas horas le dedicó Michael Jackson a su preparación para que ustedes pudieran ver lo que veían en un escenario? Dice, a mí me consta que eran horas enteras, o sea, dice, e incluso yo empecé a ser su coach cuando él ya era una gran estrella, y las horas que le seguía dedicando a su preparación vocal, a su preparación eh, como bailarín, a montar las coreografías, a montar sus espectáculos, porque él iba y veía todos y cada uno de los detalles y los movimientos de cada una de las personas que estaba involucrada, desde los músicos, los bailarines, la iluminación, el audio, el sonido, la escenografía. Entonces me dice, el problema es que las personas como ustedes, que son aprendices, creen que porque él nació con talento, ustedes no pueden llegar a hacer lo que él hacía. Lo que ustedes no están viendo es que... El, sí, él nació con mucho talento, pero la mayor cantidad eh, de las cosas que le funcionaron fueron no porque nació con ellas, son porque le dedicó tiempo para cada una de ellas. Y ahí dije, híjole, esto se está poniendo un poco complicado porque yo no creo tener 12 horas al día para dedicarle a mi preparación artística para ser como Michael Jackson porque tengo otras cosas que hacer en mi vida. Sí. Pero sí me quedó claro que si queremos ser... Eh, expertos en algo, sí tenemos que dedicarle tiempo. De hecho, eh, los libros, por ejemplo, de Malcolm Gladwell, es un autor muy reconocido, eh, él habla de una clave que se llama la regla de las 10.000 horas. Dice que para volverte un experto en algo, le tienes que dedicar 10.000 horas de entrenamiento a ese algo. Yo hice una cuenta, y más o menos para que se den una idea, si le dedicamos dos horas al día a alguna actividad, a alguna preparación, eh, y lo multiplicamos por 365 días del año, o sea, sin días de descanso, tardaríamos más de 13 años en volvernos expertos en ese algo. Mm -hmm. Por el contrario, si queremos ser expertos en 5 años, pon tú, tendríamos que dedicar 5 horas diarias sin días libres. Eh, suena duro, ¿no? Pero sí, sí. eso nos da un poco de idea que cuando vemos a alguien que es un máster en algo le dedicó por lo menos esas horas para volverse eh, experto en esa habilidad. Así es que eh, creo que hoy es un buen momento para que empecemos a entrenarnos en eso que queremos y nos demos cuenta que entre más entrenemos, más no de nos dediquemos y más nos concentremos en lo que estamos haciendo, eh, realmente podemos obtener lo que deseamos, ser expertos en eso que queremos. Y lo mismo se traduce en nuestra vida personal. Si sí, realmente queremos estar sanos, ser felices, sentirnos bien, tenemos que realmente enfocarnos todo el día en que todo lo que hacemos sea eh, sean cosas que nos brinden ese beneficio.
2: Pero te voy a decir una cosa, eh, y además surge de manera natural cuando, cuando sientes esa motivación por llegar. A lo mejor no te vuelve, bueno, a lo mejor mi, mi idea no es volverme experta en algo o la máster de algo, pero sí llegar a un lugar que es, eh, pues en todo caso, mi ideal. Y entonces, cuando lo tengo claro, sé eh, con certeza, eso sí, cuál es el camino que me viene bien para llegar ahí. ¿Me explico? No sé si estoy este, siendo muy mm. clara, pero eh, a lo mejor no practico 115 horas eh, algo, pero sí sé lo que no me va a llevar ahí y entonces ese, ese no lo agarro, pero sí sé también lo que me puede llevar y entonces allá voy, me, me, eh, eh, porque además tiene que ver justo con ese interés y la carta decía, ¿quieres ser pintor? ¿Estás pintando? ¿Cuánto tiempo estás pintando? Ajá. ¿Estás ahí? Fíjate que también tengo aquí este eh, tuit de Isaac Hernández, del bailarín mexicano, que compartí o retuiteé hace algunos días, precisamente de una plática que salió con mi hija, y dice... Ayer hice la cuenta de las horas de entrenamiento que requirió llegar a mi primer trabajo profesional y fueron aproximadamente 30 mil horas de entrenamiento. Ocho años a 17 años, o sea, de, desde que él tenía ocho hasta que tenía 17 Ajá. Y hasta ahora llevo otras dieciocho mil como bailarín profesional.
1: Y entonces, Ahí está lo que, decía. Y es lo que decía.
2: Sí, pero entonces, ¿qué, qué es lo que sucede? Que, que tiene muy claro... ¿Cuál es su interés? ¿Me explico? ¿Cuál es su motivación? Y entonces, como consecuencia, se ha vuelto experto y el mejor bailarín del mundo actualmente, ¿no? Este, Pero dicen, no existe la falta de tiempo, sino la falta de interés, ¿no? Ay, no, es que ahorita no tengo tiempo para hacer ejercicio, porque no te... en realidad no hay un interés real de hacerlo, <ríe> me parece a mí. Entonces, cuando hay un interés real, cuando hay una motiv... eh, surge una motivación de verdad para hacerlo y no te importa si es de mañana, madrugada, tarde, noche... Este, entre comidas, como sea, lo haces porque realmente quieres llegar a ese lugar, ¿no?
1: Ahora, como en la película de Soul lo exponen, ahí esta película como me gustó. De verdad sí, se las recomendamos es mucho. Muy bien, sí. eh, hay personas que su misión en la vida es ser el mejor bailarín del mundo o ser el mejor pintor del mundo o el mejor cantante, pero habemos otras personas que nuestra misión en la vida elegimos que sea ser felices. Y a lo mejor yo, Ingrid, para ser feliz, no necesito... Dedicarle 16 horas al día a una actividad. Para mí ser feliz es poder tener tiempo para estar con mis hijos y jugar, es poder aprender diferentes disciplinas y diferentes cosas como el canto, la composición, la escritura, eh, poder estar con ustedes aquí en el radio, poder cocinar, poder visitar a los amigos. Eh, creo que de lo que se trata es de que encontremos qué es lo que realmente deseamos y entonces ahí pongamos toda nuestra energía. ...y toda nuestra intención para que realmente podamos conseguir lo que queremos. Eh, por ejemplo, yo les compartí al principio del programa... ...estudié la licenciatura en composición musical... ...después la vida me llevó por otros caminos... ...pero eh, llegó un momento en el que dije... ...quiero volver a componer porque es algo que me gusta y que disfruto mucho... ...y debo decir que tengo tres canciones en Spotify que no sé si van a ser canciones que van a eh, permanecer en el gusto del público a lo largo de los años, como hemos hablado de las canciones de, de Queen, ¿no? <risa> pero sí es algo que a mí me llena de orgullo, y el haberlas ah. compuesto y el haberlas grabado fue para mí algo increíble, fue como cumplir ciertos sueños en mi vida. Entonces, eh, a lo mejor de eso se trata, de que cada día encontremos qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos mueve, pero sí tengamos claro que si queremos ser el mejor del mundo en algo pues sí tenemos que dedicarnos y dedicarle horas de entrenamiento para poder lograrlo. Y por eso, eh, quiero que nos vayamos a corte con una de las canciones que compuse. Ah, sí. <ríe> eh, ¿La este, ¿Estamos escuchando ya? ¿De fondo? Eh, sí, ahí está. A Así ver. es que se las dejo. Se llama Venga la Alegría en este viernes de fiesta. Es una canción completamente optimista. Espero que la disfruten mucho. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en ah, qué padre, ¡Vamos!
3: Que venga la alegría cada día Oh
0: 2.5
1: El tema que estamos escuchando es de Sergio Ballín. Eh, Sergio Ballín lo conocemos porque es un músico, compositor y productor mexicano eh, que estuvo más de 26 años en el grupo mexicano Maná y esta es una colaboración con Carlos Santana. Eh, se escucha como una verdadera belleza y estamos súper contentas de darle la bienvenida aquí a Ingrid Tamara porque el día de hoy, 15 de enero, presenta su primer disco instrumental en solitario llamado Micro Sinfonías. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
4: Bienvenido. Hola, hola, Ingrid. Tamara, pues un placer de estar con ustedes y eh, ahorita que estoy escuchando la música ya al aire, mm. es un, un sueño de verdad para mí. Oye, por cierto, sigo con Maná, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Sigo con, es bueno eh, saberlo.
4: Sí, 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 claro. O sea, eh, ya eh, llevo ya más de 26 años con la banda, pero ¿Ah? este, es un, este es un proyecto instrumental en solitario, pero, pero sigue la banda y seguimos juntos, por supuesto. Eso que quede bien. Multitasking,
1: claro. muy bien.
2: <ríe> sí. Sergio, de entrada... Qué buen augurio que das a conocer este disco, el Día del Compositor. Muchas felicidades, además, o sea, por uh -huh. doble partida, ¿no? No me digas, no sabía eso. <ríe> hoy es Día del Compositor, muchas felicidades, y luego oh, hoy está sacando no. este disco. Oye, pues, qué, qué es coincidencia buena augurio. tan
4: bonita. Ay, pues muchas gracias y felicidades a todos mis eh, compañeros compositores que, que hablando de, de los compositores mexicanos, hay... Tantos y tanto talento, tanta luz en, 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 en nuestros compositores. Felicidades a todos.
1: Oye, Sergio, eh, ¿cómo salió o cómo surgió la idea de hacer este que es tu primer disco instrumental en solitario?
4: Pues mira, siempre, siempre me ha gustado la música clásica. Eh, desde joven eh, tuve la oportunidad de estudiar un poco de guitarra clásica y siempre le tuve un, un respeto y una, un amor muy especial por la música instrumental. Entonces, eh, pues, desde el 2008 traía esta idea, y fue hasta el 2016 que, 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 que pude concretarla, eh, en, en, me fui a grabar con la Orquesta Sinfónica de Praga, este, wow. este disco, estuvimos ahí, ellos grabaron en tres días, y después tardamos cuatro años en, en, en grabar ah. todo lo demás, eh, pues bueno, eh, se habrán dado cuenta los invitados que... que que están en el disco y, el y todos nivel, tienen una agenda muy complicada, pero bueno, al final de todo, eh, creo que hicimos una, una, una historia maravillosa.
2: Oye, pero platícanos justamente porque vemos la lista de invitados que incluyes en este disco, eh, y ya nos cuentas que fue complicado pues reunir agendas y demás, pero ¿cómo tomaban de inicio eh, este concepto, esta... Este disco, cuando les explicabas de, de qué se trataba, les venía bien, se les hacía raro, decían, bueno, voy con todo. ¿Cómo, ¿Cómo fue la respuesta, digámoslo así?
4: Sí, fíjate que qué bueno que lo preguntas, porque fue algo muy bonito, muy emotivo, porque el invitarlos, en la mitad del disco está inspirada en composiciones de... de... De mis invitados. Te voy a eh, interrumpir
2: nada más para decir de qué invitados hablamos, porque la gente va a decir, bueno, invitados, ¿cuáles? Carlos Santana, Alejandro Sanz, Marco Antonio Solís, obviamente Fer Olvera, ¿quién más está por ahí? Juan Luis Guerra.
4: Sí, Alejandro Sanz, Steve Vai, Steve Vai eh, Berta Rojas. Eh, eh, sí, bueno, eh, de les decía sí. que eh, entonces cuando, cuando la mitad del disco está inspirada en, en obras de ellos y la otra mitad es original. Uh -huh. Entonces, eh, cuando los invitaba, les decía, sabe qué? Nada más que no 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 es... O sea, todos los conocemos a, a ellos como cantantes, digo, los uh -huh. que no son guitarristas, como cantantes, pero muchos no saben que también son excelentes instrumentistas. Entonces, de repente, cuando le dije a Sanz, oye, este eh, eh, hice cuando nadie me ve, le mandé la rola, eh, me uh -huh. dice, ¿Pero, y qué, ¿pero qué quieres que haga? Le digo, quiero que toques quiero que es la, la guitarra flamenca, entonces así está Alejandro con Juan Luis, fue también él toca la guitarra de, de, de jazz, eh, Fer toca la armónica, wow. eh, eh, Marco Antonio toca las percusiones, entonces creo que el, el invitarlos a un proyecto en donde fuera del contexto a al que, al que la gente los conoce, eh, los conocemos, y los admiramos, pero en, en este rollo creo que fue también algo muy novedoso para ellos, el mismo Carlos Santana me decía que, que, que pues estaba agradecido de, de haberlo invitado a un proyecto pues que se creó la música por la música, o sea, mi idea era el, el compartir la música que hago con la música de, de mis amigos, compositores y, 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 y músicos que admiro y quiero, y bueno, pues el resultado fueron las micro sinfonías.
1: No, de hecho, esto que estamos escuchando es cuando nadie me ve eh, esa guitarra flamenca, justo es la de Alejandro Sanz, y suena realmente espectacular. Creo que esto sería algo así como una reunión de talentosos haciendo talento y saliendo de la zona de confort. <ríe> y esto para el gusto de todos los que eh, tendremos la fortuna de poder escucharlo. ¿Dónde puede estar eh, esto que es micro sinfonías? ¿Está en las plataformas digitales?
4: Sí, justamente hoy sale en todas las plataformas digitales eh, hace unos días estuve en España presentándolo porque lo sacamos, también lo mezclamos en Dolby Atmos, uh -huh. que es una nueva tecnología para escuchar la música que es alucinante. Wow. Entonces eh, el disco ¿Qué salió... ¿Qué es lo que con... te
1: ofrece eso?
4: Pues, ¿Mayor fíjate, calidad? Eh, eh, en la música, en la manera que se escucha la música, eh, ha habido ya tres maneras. La primera que era en mono, uh -huh. luego Ajá. se el estéreo, y ahora es Ajá. el Dolby Atmos, que el Dolby Atmos eh, son eh, en 11 once, once bocinas, incluso hasta más, según, eh, que lo hemos escuchado en los cines. Por ejemplo, hay muchas salas que son de Dolby Atmos y es de repente que escuchas la, la nave atrás o el... Mm. ¿Sí me entiendes? Es esto, uh -huh. pero ya en la música. Entonces, fue pues un proyecto muy ad hoc a, 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 a esa tecnología y quedó increíble. Entonces, se presentó el 11 de enero en España... Eh, en Dolby Atmos y Tidal, que fue la plataforma que, que nos ayudó a, a sacar eh, en exclusiva esto, y ahora Día 15 sale en todas las plataformas, creo que no todas las plataformas tienen el formato Dolby Atmos, pero eh, pero el disco por supuesto está está eh, mezclado Disponible. también en estéreo, que es como uh -huh. todos lo escuchamos, pero hay la opción también de, hacer, de escucharlo en Dolby Atmos.
1: Es como 3D HD, pero de, Exacto. de, de audio. auditivo. Exactamente. Exactamente. Qué maravilla. Eh, audio. Oye, Sergio, sí, sí. y yo me puedo
2: imaginar que cuando eh, ibas este, pues, tocando con cada uno de tus invitados, ibas aprendiendo algo de ellos, algo se quedaba. Y al final del disco, me, me puedo imaginar que, que tú como músico creciste. ¿Así te sientes?
4: Por supuesto. Por supuesto, ha sido un aprendizaje total. Desde el día uno que se empezó a gestar este proyecto. Y lo más algo que este proyecto no fuera como es, con la ayuda y colaboración de Eddie Lang, que es un eh, arreglista y compositor eh, de música clásica impresionante, orgullosamente mexicano, que, que, que él coprodujo conmigo el, el, el disco, y hizo los arreglos orquestales de, de la mayoría de los temas, y también de Mario Gustavo Juárez, que es eh, también un arreglista y un extraordinario músico hidrocálido, aquí de la ciudad donde yo vivo, y, y bueno, pues ellos, ellos entendieron muy bien cuál era el, el el, el concepto del disco y, 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 y al final la idea era compartir con la gente eh, eh, la, la magia de todos mis invitados y, y bueno, estoy feliz.
1: Oye, pues te felicitamos muchísimo, Sergio. Este disco está realmente espectacular y yo sé que lo vamos a poder disfrutar muchísimo. Desde el principio que hemos estado escuchando, es algo así como que te, te acaricia, te abraza. Es, es una verdadera delicia. Así es que gracias por poner en, en nuestras plataformas para que podamos disfrutar de esto, que son micro sinfonías. Eh, te mandamos un abrazo enorme y gracias por haber estado con nosotras.
4: Todo el éxito, Sergio. Ay, Al contrario, muchísimas gracias, Ingrid, Tamara. Les mando un abrazo fuerte y les mando un abrazo fuerte también a todo el auditorio y, y ojalá que disfruten microsinfonías como como lo disfruté yo.
2: Así lo haremos. Que te vaya muy muy bien.
4: Gracias y bendiciones y cuídense mucho.
1: Tú, tú también. Gracias Felicidades sí, a mí nuevamente. Gracias.
4: Claro que sí, hasta luego.
1: Nos pronto también cuando tengas cosas de Maná. Estaría padrísimo, claro, pronto, también podamos. Pronto viene algo,
4: ya verán, algo increíble ¿Sí? con la banda. Sí, eso. ¿Nuevo disco? Sí. Ya, verás,
1: ya ah. verás, Ok, ok, <risa> va. Gracias. Aquí te esperamos, esta es tu casa. Muchas gracias.
2: Bueno, pues vamos a un corte, Ingrid, es momento de eh, hacerlo brevemente, ya saben. Les recordamos, la pregunta del día está colgada en nuestras redes sociales. ¿A ustedes qué les gustan más, las frases motivacionales o los memes? Compártanos con una de esas que les gustan mucho. Regresamos pronto, somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: 102.5. 5. Ingredita Mara, NMBs 102.5. Continuamos. Ingredita Mara en conexión retro.
2: Hey Ingrid,
1: <risa> ¿a quién le importa lo que yo diga? <risa>
2: Oye, era 1980. Yo te voy a decir una cosa. Eh, recuerdo perfectamente que mi hermana compró este cassette de Alaska y Dinarama, donde cassette, cuando lo compró Dios el santo. cassette. Pero espérame un oh, momento. Este, la, el asunto no era así, nada más. Cuando lo compró, ah. la señorita que se lo vendió. Lo abrió, o sea, le quitó el plastiquito, le sacó el eh, pues como la fotografía que venía dentro del case del cassette uh -huh. y con un plumón, con un plumón negro, le rayó, le tachó las pompitas al modelo que venía en la portada. <ríe> y ya, volvió a meter la fotografía en el case, en el case del cassette. Metió el cassette y se lo entregó a mi hermana. O sea, censura total en esta época, 1980. ¿a ¿Quién le importa? Es una canción interpretada por el grupo español Alaska y Dinarama, incluida en su tercer álbum de estudio, No es Pecado. Y fue compuesta por Carlos Berlanga y Nacho Canut, integrantes del grupo, y producida por Nick Patrick. El sello discográfico en ese momento era Ispa Box. Y la publicaron en marzo de 1986 en España y un año más tarde en algunos países hispanohablantes. La letra de la canción se refiere a la libertad y a la independencia individual al margen de los prejuicios del prójimo.
1: ¿Qué más? Lo más divertido es que haya censura cuando eh, mm. se llama a quién le importa, ¿no? Exacto. O sea, daban ganas de decir a la señorita, ¿pero a usted qué le importa? <risa> ¿Cómo por qué está quiero, canción. quiero ver las
2: popis del modelo.
1: Eh, o oh ya, para eso me las pusieron, para que pueda disfrutarlas. ¿Qué le pasa a usted? Exacto. Oye, pero eh, aunque no alude eh, a los LGBT, eh, ellos lo acogieron como himno, convirtiéndose en una canción emblemática de los años 80. De acuerdo a varias fuentes, a quien le importa, es el sencillo más exitoso de toda la carrera de Alaska, eh, en la que fue la principal lista musical de canciones de España. Y por otro lado, en el 2010, la revista Rolling Stone, me encanta cuando la revista Rolling Stone clasifica las canciones, y esta, aunque usted no lo crea, está en el número 52 de la lista de las 200 mejores canciones del pop rock en español. Debo decir que en ese entonces, en 1986, a mí esta canción no me gustaba. Pero en el 2002, cuando fue, fue versionada por Thalía, ahí sí ya me gustó. ¿A
2: poco te gustó más con Thalía que con Alaska? sí. ¿Sí? Es que a mí me gusta mucho Talía, francamente. Ah, ok, ok, ok. Pues no, a mí sí me gustaba. Y cantaba ¿Sí? yo esta y cantaba yo. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Por supuesto que, este, pues yo era. Esta muy, me gustaba más. Muy chiquitilla, pero sí, a que Dinaraba me gustaba mucho. Eh, pero mira, como tenemos el tiempo cortito, ¿qué te parece si. Me, digo los acontecimientos que hubo en ese en ese año, 1986, uh -huh. y tú te avientas todos los nacimientos y así nos vamos.
1: ¿Cómo la ves? Nacimientos incómodos, por nacimientos cierto. Nacimientos incómodos.
2: Bueno, en, en 1986, <risa> el 9 de marzo, el cometa Halley orbita alrededor del Sol por última vez y no volverá a orbitar hasta el 2061. ¿Cómo la ves? El 12... ah, pues esperemos
1: estar vivas para disfrutarlo. Sí, ¿eh? El
2: 12 de abril debuta en la televisión estadounidense el programa de variedades Sábado, gigante. Fíjate, desde 1986, con la conducción del animador chileno Mario Kruzberger mejor conocido como Don Francisco.
1: ¿Qué dice el público? Cuando <risa> les ponían la chicharreza y me daba tanta pena de ver a los participantes ahí todos tristes Oye, pero muy bien pronunciado el apellido de Don Francisco
2: Sí, porque yo lo ensayé años ¿Sí? ¿Otra sí. Mario qué? Mario Kruzberger
1: Bien, bien, bien. por esa Y ahí les van los nacimientos incómodos de 1986, se los repito, 1986, el 15 de marzo nació Carlos Rivera, el cantante mexicano, eh, ganador de la Academia Segunda Generación, 28 de marzo, uh -huh. Lady Gaga, uh -huh. <risa> que en realidad su nombre es Stephanie Hermanota, uh -huh. el 27 de junio, Drake Bell, Uh -huh. eh, que es el actor y cantante estadounidense y el 20 de junio nació Joy Huerta, que es la cantante mexicana del dúo Jesse y Joy uh -huh. que me atrevo a decir que es la cantante o sea, por lo menos la voz femenina en español que más me gusta
2: me pues parece que es la que yo creo que la yo voz voz también más estoy muy cerca de sí, 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 está en mi top sin duda alguna, y en el cine ¿qué veíamos en el cine en 1986? me voy rápido, Aliens El Regreso, ¿qué tal esa eh, película? Con Sigoni Weaver, eh, la segunda entrega de la saga de Alien. Y cuenta conmigo, película del director Rob Rain, Rainer, basada en la obra de Stephen King, de The Body. Bueno, pues la verdad es que 1986 nos trae buenos recuerdos, sin duda alguna.
1: <ríe> Ay, ah, ¿qué tal con nueve semanas y media? No ah, te ah, hagas. También,
2: también con Ni te y... Hagas. ¿Y qué tal,
1: Cuna de Lobos en la tele,
2: pasando en el época. Doña Catalina Krill, ¿cómo Eso. olvidarla? <ríe> Pero bueno, pues cuéntenos ustedes, ¿se acuerdan qué pasaba en 1986? ¿Se acuerdan de esta canción que eh, la, la vivieron en su momento? ¿La conocieron con Talía? Cuéntenos por favor en las redes sociales en lo que vamos a un corte y regresamos, y justo la vamos a dejar con Talía, eh, la versión de Talía en este momento antes de ir al corte. ¿Te parece bien? ¡Vámonos! No soy de nadie, no tengo.
0: Continuamos.
2: Amigos míos, comenzamos la segunda hora de Ingrid y Tamara. En unos momentos hablaremos con los creadores de la plataforma Violeta que ayuda a identificar las relaciones violentas.
1: Y más adelante José Ramón Zavala nos dirá los tipos de silla de bebé y edades y estaturas que debemos usar en el coche, pero sobre todo tendremos mucha diversión. Así es que sigan conectados con nosotras porque continuamos.
0: Ingrid en MBS 102.5
2: ¿no? Verde muy la Rosa Puerta Violeta de Rosalén y esta canción, su letra sobre todo, viene muy al caso con el tema que vamos a tocar el día de hoy porque bienvenida a la tecnología cuando es a nuestro favor, cuando gracias a ella podemos o tenemos eh, la oportunidad de mejorar en algún aspecto o tener una ayuda excepcional y es el caso, me parece a mí, de esta plataforma llamada Violeta. Me da mucho gusto recibir a la cofundadora de esta plataforma, ella es Floreta Mayerson. ¿Cómo estás, Floreta? ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola. te sientes?
5: Muchas <risas> gracias, gracias por
2: tenerme hoy en su programa, es un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, muy agradecida y muy interesadas de que nos cuentes ¿Qué es Violeta y cómo puede ayudar a las mujeres que se puedan estar viendo involucradas o cercanas a la violencia?
5: Claro, les platico. Violeta es su confidente digital. Es un espacio seguro digital que a través de un chatbot, que un chatbot es un asistente virtual, o sea, es una conversación automatizada, uh -huh. eh, todas y todos pueden hablar de eso que no se siente bien y que generalmente esconde mucha violencia en actos pequeños, actos cotidianos, actos que tenemos normalizados. Entonces, a través de la conversación con Violeta, uno puede hablar de relaciones tóxicas, de tipos y modalidades de violencia, eh, hacer preguntas sobre estos temas que generalmente vienen con mucho estigma, con mucho tabú, que no sabemos a quién acudir. Uh -huh. Violeta es el espacio seguro para recibir información de confianza, información validada, y, y pues empezar a construir relaciones mucho más sanas, ¿no?
1: Eh, Floreta, yo recuerdo hace muchos años que eh, inocentemente me preguntaba por qué las personas se quedaban en relaciones violentas, qué es lo que hacía que siguieran permitiendo este tipo de actitudes. Eh, ahora a través de los años en donde yo he estado, también en algunas relaciones que han sido violentas, Entiendo que eh, generalmente quien es violento no es violento todo el tiempo. Es violento a veces, pero otras veces es encantador y eso hace que te quedes porque tienes como cierta confusión y no sabes eh, si quien está mal eres tú. Eh, claro. Me acuerdo que en alguna ocasión dije es que creo que tengo que ir a hablar o con un cura, o sea un sacerdote o con un terapeuta o con alguien que me diga si yo soy quien está mal, ¿no? Si, porque evidentemente eso es lo que me trataban de hacer creer que la que estaba exagerando era yo. Eh, a través de este chatbot, eh, eh, ¿sería como algo así? ¿Sería eh, que puedes exponer cuál es tu caso y el chatbot te va a responder si realmente estás en una situación de violencia o no? Justamente, o sea, justamente lo que mencionas es algo súper importante. Eh,
5: la violencia cuando la podemos ver, ya es muy tarde, ¿no? Eh, uh -huh. La violencia empieza en pequeños actos, pequeñas cosas que tenemos normalizadas y que son invisibles, y que nos van envolviendo como en, en un tipo de violencia psicológica que va escalando y va en aumento. Con Violeta justamente puedes eh, hablar también de esto que mencionas, que es súper importante, que es el ciclo de la violencia, como uh -huh. de repente hay una descarga de violencia, y después está la etapa de luna de miel, y esto se vuelve súper conjunto, uh -huh. y se empieza a acumular uh -huh. la tensión nuevamente. Eh, entonces, todos estas, estos temas se pueden hablar con Violeta, y sobre todo, como como bien lo mencionabas, aprender a identificar la violencia desde que es invisible, desde que es este sentimiento que no se siente bien, uh -huh. eh, con Violeta lo puedes hablar y le puedes poner un nombre y un apellido. Y lo que está increíble de la plataforma es que toda la información y todas las respuestas que Violeta te va a dar están construidas y validadas por psicólogos y psicólogas profesionales de Fundación Origen, que es nuestro principal aliado, uh -huh. y a quienes también se puede redirigir a la persona si necesitara ayuda profesional personalizada, digámoslo así, ya en una siguiente etapa. Entonces, si Just... tú ya quieres acercarte con un profesional, somos este puente conector entre mm. que lo identificaste y te brindamos la ayuda.
2: Justamente, eh, a, pa, para allá iba mi pregunta, y también mezclado un poco con la tecnología. Hablarnos del, del origen de Violeta, es decir, cómo surge eh, la idea, evidentemente, el problema es grande y lo, lo, lo vivimos día a día en nuestro país, por desgracia, pero no sé si exista una plataforma igual antes en otro país o cómo
5: surge la idea de, de, de Violeta. Bueno, eh, somos en el equipo cuatro cofundadoras eh, uh -huh. que tenemos en común diferentes como historias a lo largo de la vida en la que si hubieran existido espacios seguros de comunicación, entonces se hubiera evitado mucha violencia. Uh -huh. Cuando nos damos cuenta de esto, hace hace ya como algunos años, eh, decidimos empezar a, a generar información sobre estos temas que generalmente están estigmatizados y el no hablarlos genera mucha violencia. Y buscar la manera de masificar esta información, ¿no? de llegarle a la mayor cantidad de gente posible. Eh, así comienza el proyecto, como un proyecto como muy personal. Y de repente nos vemos en el confinamiento y el foco por primera vez se pone sobre la violencia. Las llamadas de violencia al 911 y a otras entidades se alzan hasta un 70%. O sea, se empieza a convertir en esta pandemia sombras y decimos, tenemos que hacer algo al respecto y más con la información que ya teníamos Y ahí es como nace Violeta, como la conocemos hoy, que ya va a ser un año, o sea, abril del 2020, Uh -huh. eh, y empezamos a trabajar en pues en la información y en los patrones más comunes de la violencia
6: no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional únete a la comunidad Himalaya Radio en Vivo, Radio en vivo. contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti Himalaya descarga gratis la app
5: con una plataforma muy fácil de acceder para el usuario y de entregar una información en un lenguaje completamente nuevo, ¿no? O sea, no es... porque la información existe, no es que uh -huh. te estamos entregando los documentos y, y páginas y páginas de información técnica, uh -huh. sino que es una conversación muy empática, muy casual, muy amigable, con Violeta, que se vuelve tu confidente digital, eh... Y a través de la conversación puedes empezar a identificar justo todo esto que no se siente bien y que esconde violencia. Uh -huh. Entonces, es como, como bien decías, la combinación perfecta entre un problema social enorme, mundial, y que uh -huh. en nuestro país es súper latente y va en aumento, y, y utilizar la tecnología para exponencializar y masificar el alcance.
1: Ahora, eh, la violencia física es algo como muy evidente, pero la violencia emocional eh, puede llegar a ser incluso más violenta, porque el tiempo de recuperación eh, puede llegar a ser mucho más grande. Claro. y Generalmente, eh, uno no tiene el apoyo de los amigos o de los familiares, porque cuando un hombre, por lo menos en mi caso, ha sido... Eh, muy violento, puede llegar a ser encantador con las demás personas y entonces no tenemos una opinión que sea realmente sensata uh -huh. de lo que tú estás viviendo. Eh, un... Me gustaría saber cuál es el proceso que llevan en esta plataforma. O sea, una persona escribe, eh, te hace la plataforma que te des cuenta que estás en una situación de violencia, eh, a través de la fundación tienes un contacto con un terapeuta y después sabría también eh, la manera que pudieran tener una guía para poder salir de esa situación de violencia, porque generalmente lo que provoca es muchísimo miedo, miedo de enfrentarte a la persona que te está violentando.
5: Claro, y el, me el miedo genera codependencia y la codependencia te uh -huh. incapacita completamente, ¿no? Entonces, uh -huh. como funciona es, tú platicas con Violeta, desde el principio Violeta te pregunta cómo quieres que te llame, o sea, para uh -huh. que te vuelva una conversación, tú le puedes decir, vi, eh, como muy amigable, muy informal... A través de emojis puede identificar que no estés en una situación de crisis, porque también si necesitas contención emocional, en ese minuto uh -huh. te canaliza uh
0: -huh. con la ayuda
5: profesional. Porque wow. no te podemos dar información si lo que necesitas es contención. Entonces, uh -huh. una vez que identificamos que estás en, en un buen estado para recibir información, entonces hay muchos caminos por los que puedes irte, ya sea explorar a campo como un poco más cerrado y con botones que te van guiando. Eh, los tipos de violencia, cómo se ve la violencia psicológica, hay un violentómetro que te va acompañando todo el tiempo en el proceso que estás leyendo la información, porque no es nada más que te dice ah, mira, estás en este nivel del violentómetro, sino que va a un nivel más profundo. Uh -huh. Te pregunta cómo te sientes, has vivido una situación eh, similar a esta, como que va acompañándote en el proceso en el que vas recibiendo esta información y haciéndolo mucho más como interactivo y, y personal. Y también eh, puedes leer historias, testimonios. Y hay una sección que se llama Violeta Sin Filtro, que es en la sección en la que puedes preguntar cualquier cosa. Y nuestra promesa es que los psicólogos profesionales, psicólogos y psicólogas de Fundación Origen, van a tener una respuesta eh, de vuelta en la conversación. Ah. Entonces, pues constantemente estamos actualizando el contenido.
3: Uh
5: -huh. Y en cualquier momento de la conversación, cuando tú lo necesites o cuando Violeta identifica que necesitas contactar con ayuda profesional, te aparece el botón de llamar, se contacta directo con la línea de, de ayuda de situación origen y con ellos eh, se da todo el seguimiento necesario y se pueden dar consultas después de seguimiento de la misma forma. Entonces, si necesitas después asesoramiento legal, también te lo pueden brindar. Si necesitas eh, más información, como que se vuelve un proceso mucho más personalizado ya vía telefónica. Pues es, es, me parece una
2: gran herramienta, eh, Floreta, creo que necesitamos ir, ir a un corte, pero te pediríamos por favor que nos aguantaras unos minutos para regresar y concluir lo más que se pueda con este tema, que, que estoy segura que muchas personas están interesadas en Violeta. ¿Te parece bien? Claro, aquí las espero. Perfecto, pues entonces vamos a un corte y regresamos con más para saber de esta aplicación, de esta herramienta tan importante para aquellas personas que estén sufriendo de violencia. Somos Ingrid y Tamara, volvemos, estamos en MBS.
0: Es momento de una pausa Ingrid Itamar en MBS ciento dos punto cinco continuamos en MBS ciento dos cinco Continuamos
6: This will be a fine morning. A mighty old hippo
0: calling. Then I came to see, to bring out the best in me. Talk about a fine morning. A mighty old hippo calling. A gift on a rainy day, a song that you believe in. That's the beauty of it all, and all because of
1: you. Estamos de regreso en Ingrid Tamara. Estamos platicando con Floresta Mayerson sobre la plataforma Violeta que es un chatbot, es un confidente digital eh, que nos ayuda a hablar de todo eso que no se siente bien y que nos podría estar llevando a tener relaciones violentas. Eh, nos guía, contesta dudas y nos ofrece todo lo que necesitamos. Gracias, Floreta, por esperar este corte. Eh, justo estoy en la plataforma, eh, acabo de entrar a holasoyvioleta.com eh, hola soy violeta es con doble T y me gusta que hay una sección en donde habla de esto es normal donde vienen varias preguntas eh, que nos pueden llevar a darnos cuenta si lo que estamos viviendo es una situación de violencia eh, por ejemplo me encontré una pregunta que me parece muy interesante que es mi pareja no me deja tener amigos esto es normal o no es normal porque muchas veces nos damos cuenta que estamos en esta situación de violencia cuando ya la violencia es demasiada, cuando ya ni siquiera eh, podemos salir de la casa, ¿no? Uh -huh. Y esto a lo mejor empezó con eh, actitudes de violencia que a lo mejor eh, lo tenemos normalizado. Eh, creo que en nuestro país, eh, culturalmente, las mujeres sí vivimos en, en violencia constante y creemos que eso es normal y creo que es un buen momento para salir adelante. Dime, Floreta... Eh, esta plataforma ahora, ahora que entré eh, me doy cuenta que es completamente gratuita pero el tratamiento ese tendrá un costo o no no todo el servicio que damos en Violeta es gratuito para el usuario wow sí Oye, eso está espectacular
5: sí pueden entrar a través de la página hola soy Violeta puntocom igual Violeta t o uh -huh. por el Instagram igual hola soy Violeta y ahí está el link para para platicar con Violeta directamente
2: Floreta, nos, de, nos platicabas que desde abril del 2020 es que se lanzó la plataforma. ¿Cómo les ha ido? Cuéntame, ¿qué, qué, qué afluencia han tenido? Eh, ¿La
5: gente se ha acercado? En realidad, o sea, empezamos a trabajar en ella en abril del 2020. Lanzamos el, no, el 25 de noviembre, o sea, hace menos de dos meses. Ah, ok. Sí, eh, aprovechando el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Uh -huh, uh -huh. Y hemos tenido ya más de 6.000 conversaciones. Wow. Lo cual, sí, es un sentimiento un poco como agridulce.
2: Sí, sí, sí Porque
5: sí. por una parte, pues está increíble que sí está funcionando esta herramienta y que es algo que se necesita. Y por otra parte, justamente eso, ¿no? Que se necesite tanto te deja con una sensación un poco, pues, amarga, ¿no? Pero ya sabemos uh -huh. que es una necesidad, entonces hay que resolverla con, pues, creatividad y, y nuevas herramientas. Y algo también que sí, hemos visto muchísimo estos dos Ajá. meses, es que más de un tercio de nuestros usuarios son hombres. Eso Entonces, Justo esa si te, eres, te iba a preguntar. Sí, si ¿Sí
2: exclusiva de sí. mujeres o no.
5: <risa> sí, Violeta no es solamente una plataforma para mujeres. Entendemos sí. que la violencia es un problema integral, ¿no? O sea, es un problema que vivimos todos y todas. Y ya sea que tú quieras aprender como hombre sobre micromachismos que pudieras estar aplicando o violencia, mm. o que seas igual víctima, puedes platicar con Violeta, Violeta reconoce si eres hombre o mujer desde el principio y te habla en los pronombres adecuados, y, y pues sí, es un espacio seguro para todos quienes quieran acercarse, platicar, eh, definir lo que están sintiendo, o en algún momento también si
1: están siendo violentos o violentas en sus relaciones, ¿no? Mm, eso está súper interesante, ahora dime una cosa, eh, ¿esto es para solo relaciones de pareja o también hijos, por ejemplo, de padres violentos o si estás en una eh, situación laboral de violencia, ¿también se te puede asesorar? Claro,
5: este, entendemos justo, como decía, la violencia de forma súper integral. Sabemos que si tú vives en una casa en la que tus papás llevan una relación violenta, probablemente tengas la violencia normalizada. Entonces, después repitas estos patrones sea mucho más difícil identificarlo en tu vida. Entonces, te hablamos Ajá. también a niños, a niñas, a, a estudiantes. Eh, tenemos la sección de modalidades de, de violencia, entonces ahí puedes investigar sobre violencia en casa, violencia en la oficina, violencia en la escuela, violencia digital, que es un tema que es súper importante empezar a hablarlo, porque es una violencia invisible también. Es una violencia que ocurre cada vez a edades más tempranas, porque cada vez los niños más chicos tienen acceso a a plataformas de redes sociales y plataformas digitales. Entonces, hay que empezar a abordar ese tema con, con los niños y las niñas, uh -huh. desde que son más chiquitos.
2: Y cuéntanos sobre la privacidad eh, de, la, de la plataforma como tal. Desde ahora escucho que Ingrid estaba viendo algunos ejemplos, pero se permanecen en el anonimato. ¿Cómo está este rollo?
5: Sí, nosotros no recibimos ningún tipo de datos personales de los usuarios de Violeta. Los únicos datos que, que tenemos acceso son los datos que ustedes ya le dan a Facebook, ¿no? O sea, como estos datos estadísticos uh -huh. de eh, la hora a la que usaron el chatbot, de dónde lo usaron, o sea, de qué zona geográfica, como muchas cosas estadísticas que después nos pueden ayudar a hacer patrones uh -huh. de mapeo de riesgos y así, pero todos sus datos están protegidos por la ley de privacidad de datos. Nunca los vamos a compartir, ni siquiera tenemos acceso a ellos. Y ya así después... Tú como usuario, como persona, quieres darle acceso, quieres darle como datos más personales al psicólogo de, de Fundación Origen, entonces ya es tu
1: decisión. Bien, pues... Eh, ahora que entré a holasoyvioleta.com, eh, luego, luego, cuando se abrió el chatbot, me, me, o sea, había una parte en la que decía que si eh, era una emergencia, que a quien acudamos es al 911. Es realmente así, ¿no? Eh, si una persona está en una situación en la que peligra su vida, eh, la atención más rápida eh, sí sería llamar 900, directamente 11. al 911, ¿cierto?
5: Sí, así es, que era lo, que, lo que les platicaba al principio, si estás en una situación de emergencia, eh, el 911 es a quien tienes que llamar, si estás en una uh -huh. situación que necesitas contención emocional, entonces sí puedes llamar a la línea de ayuda de Fundación Origen, ahí directo desde la plataforma. ¿Cuál es? ¿La es? Eh, pueden meterse al chatbot y ahí luego hay un menú con tres rayitas y sale llamar.
2: Ah, directamente okay. ahí puedes hacerlo. Okay.
5: ¿Quieren que les dé el teléfono?
2: Estaría genial si lo tienes a la mano. Sí, es 800 015 -16 17 800 015 -16 17 Sí. Ok. Floreta, de verdad ha sido Perfecto. un gusto conocer de la plataforma, hablar contigo. Eh, me gustaría que invitaras perdón, al, al público a que entraran también, no solamente a aquellas personas que, que la requieran, sino a aquellas personas que te, tengan eh, pues nada más el gusto de saber que existe esta plataforma que en algún momento pudiera ayudarnos, ojalá que, que no seamos víctimas de violencia nunca, pero que, que, que sepan
5: que está. Exacto, y que se pongan los lentes en este tema, o sea lo, eso es algo que te ayuda muchísimo, Violeta. Creo que todos hemos vivido esta situación donde uh -huh. tenemos un como un sentimiento instintivo de que algo no se siente bien y no sabemos cómo llamarlo, los invitamos y las invitamos a todos y a todas a que platiquen con Violeta, a que decidan qué es eso que están sintiendo, a que vean que probablemente en sus vidas tienen actos cotidianos de violencia muy normalizados y a empezar a crear relaciones más sanas con, con estos pequeños no nuevos nuevos hábitos. Entonces, los invitamos, las
1: invitamos a todas. Igual, hola, soy Violeta con wt.com y en Instagram, hola, soy Violeta. Perfecto. Y que sepamos que si estamos en una relación de violencia, lo más probable es que nuestra seguridad y autoestima se haya reducido considerablemente y eso hace que creamos que no podemos salir adelante si estamos solos. Por eso es bien importante que recibamos ayuda profesional. Y aquí en la plataforma está bien fácil. De hecho, en esas tres rayitas que decías, eh, le picas y aparece si quieres hablar con un psicólogo. Y luego luego te aparece un eh, código QR eh, mm. que lo puedes poner en tu celular y directamente te contactan con la línea, o sea, realmente está muy muy sencillo de usar, hasta para quienes somos malísimos para esto, <risa> así es que eh, llegó el momento de que encuentres ayuda y si estás en una situación así, tienes que saber que no se vale vivir así, que puedes encontrar una forma mucho más gratificante de vivir. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Loreta, ti. por haber estado con nosotras y por tener esta plataforma que, que ojalá lo hubiera conocido hace algunos años, creo que hubiera sido de gran ayuda para mí, pero me alegra mucho que ahora será de gran ayuda para muchísimas personas. Te mando un abrazo enorme. Igualmente, que tengan muy lindo día.
2: Gracias igualmente. Gracias. Importante Bye. decirles que además la plataforma está disponible 24/7. ¿eh? Qué importante es, en cualquier momento. Y
1: está bien fácil, se los mm -hmm. prometo. O sea, ahorita entré y es súper sencillo. Así <ríe> se bueno. llama. Hola, soy Violeta con doble T punto com. Vale. listo,
2: listo, pues vamos a un corte Ingrid regresamos porque todavía está José Ramón para hablarnos de autos y de cómo llevar perfectamente eh, seguros a nuestros niños en ellos, así es que vamos y regresamos, somos Ingrid y Tamara en MBS
0: This will be a
6: fine morning, a
0: Mari Old High Calling, a gift on a rainy day, a something to believe in. That's the beauty of it all, and
3: all because of
0: you. Es momento de una pausa. Ingrid Itamarra, NMBS 102.5. Ingrid Itamarra. En MBS 102.5. Continuamos. Ingridita Mara al volante con José Ramón Zavala.
3: I'm American maid, but like Chevrolet. My mama taught me
2: Shadow like, <risa> <risa> Crow con Real Gone por un lado y por el otro José Ramón Zavala porque ya es viernes ¿Cómo estás?
6: <risa> hey chicas, ¿cómo están? cara qué gusto de saludarlas y saber que están bien, como diría el ilustre Rigo Tobar. <risa>
1: <risa> oh, Oye, gusto cuando llegas ver a ver. llegar tú Siento que me pongo de buenas Es como, ya sé que me voy a divertir Listo, hasta me acomodo en mi asiento Así de, ok, ya llegó José Ramón
6: <risa> Oye, ¿a poco no son fanáticas De Rico Tomar, la neta? Digo, yo sé que no tiene nada que ver Con coches, pero ¿Pero no, ¿no les gustaba Rigo?
2: Eh, no, no, pero no importa. Ay, este,
6: ay, por diría diría Pontón, Ingrid, por eso no respeto,
2: pero no comparto. este Es parte de nuestra cultura, de nuestro folclore mexicano, ¿sí? este como, como Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar.
6: O sea, nunca en una boda han bailado mi Matamoros querido o la canción del Sirenito no. por vida de El Sirenito
2: sí, el Sirenito sí la bailo, no te voy a decir que no, no soy mentirosa.
6: No, pero
1: Mira, es que a lo hace... mejor la llegué a bailar, pero con muchas copas encima y ya no me acuerdo. <risa> <risa> Solo así bailaría el sirenito.
6: Ay, cómo no, el sirenito era, era la onda, la verdad, Es que si sí. Rigo tomar ese saltito que daba era lo más sensual que había en un hombre en aquella época.
2: Ay, no, lo no. más si sensual. Si tú lo dices, ¿no? Su cabellera larga y sus lentes oscuros, y sí, cómo no?
6: Les prometo algo, ahora que regresen a cabina y así, ya cambien los semáforos en esta bendita ciudad, a, eh, cuando me toque, voy a subir y voy a hacerles el brinco de Rigo Tobar.
1: <risa> Venga. vamos. a he Vamos Puedes hacerlo no, desde donde estás. Lo en nuestras redes sociales.
6: Miles uh, de views en, la, en, en Instagram. Puedes hacerlo
2: desde donde estás, hacer un homenaje a Rigo Tobar en tu Instagram o en tu TikTok, tú que eres TikToker, y listo. <risa>
6: Ya va, órale Voy a hacer un homenaje a Rigo Tobar Y se los comparto a ustedes y los comparten a sus millones de millones de seguidores en Instagram ¿Va?
1: Va, va lo voy a Oye, pero vayamos a lo que te truje, Eso. Chencha
6: Ay, sí, perdón, eh... es que con, con ustedes me dan muchas ganas Así como de, de platicar y vacilar y, y, y de pronto me salen en la cabeza cosas como Rigo Tobar Que no sé de dónde salió, pero bueno Oigan, este, pues me da mucho gusto saludarlas Y... El día de hoy quisiera traer a la mesa porque nos llegaron varias preguntas. Eh, alguna vez ya lo hemos medio comentado, pero nos llegaron varias preguntas sobre los, el papel de los niños dentro de un coche. Eh, Se acuerdan que habíamos hablado de que estuvieran entretenidos y están en los viajes en carretera, pero uh -huh. lo que me gustaría tocar a profundidad un poco más es qué tipo de silla y de qué tamaño deben ir los niños en las sillas, ¿no? Porque es es un punto súper importante, ya que si el niño no viaja en la silla y hay un accidente, el niño se convierte en un proyectil que puede acabar con su vida y con la tuya. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado y son aspectos que de verdad como papás tenemos que tomar muy en cuenta, papás y mamás, para llevar a los niños seguros. Hay... hay... Varios tipos de silla. El primero es el grupo cero, o así se llama internacionalmente, eh, que es la silla de huevito, ¿no? Así como cuando sacas al chamaco ¿Sí? del hospital, ¿eh? uh -huh. este, que ahora que ya no se usa bambineto, lo sacas en su huevito, que incluso hay ya para poner encima fin la carriola. Bueno, esa va más o menos desde recién nacidos hasta que miran... Un metro, o sea, unos eh, 105 centímetros de, de de tamaño y hasta 13 kilogramos, ¿correcto? Que eso más o menos es como hasta el año aproximadamente, depende del tamaño de, de tus chamacos y de, y de tu familia, pero 13 kilogramos ya los debemos cambiar al siguiente nivel. Ahora, otra cosa bien importante, todos los coches modernos hoy tienen un sistema que se llama LAX o ISOFIX, cualquiera de los dos, una es uh -huh. denominación europea y la otra americana, que anclan, digamos, unos ganchos que están abajo del asiento, entre las, donde van las pompis y la espalda, uh -huh. ahí hay un hay un eh, espacio que normalmente tiene un simbolito que ancla la silla a la, al chasis del coche, para que no importa qué tan fuerte sea el trancazo, en el, en la silla no se mueva, ¿no? entonces eso siempre van anclados no con el cinturón de seguridad sino en ese sistema que se llama latch o isofix, cualquiera de los dos okay. después vienen las sillas como más elegantiosas que ya son como un sillón así de biblioteca donde pues, te imaginas al niño ahí perfectamente bien sentado Lleva va de los 9 a los 18 kilos, 9 a los 18, que esto está entre 1 y los 3 años de edad esa Igualmente va al sistema Isofix Y tiene un, una cosa que es muy importante El cinturón es como El de los pilotos de coches De tres puntos, es decir Pasa por encima del pecho del bebé entre las piernas y se abrocha al centro eso se, se llama tres puntos y esto uh -huh. es lo que hace que el niño en el caso de un accidente o una frenada brusca lo detenga o sea le detenga el pechito eh, y entonces no pueda sufrir un, un daño cervical por ejemplo ya sabes cuando te pegan por atrás y que luego te tienen que poner collarín uh -huh. bueno uh -huh. pues con este con este tipo de, de abrochadura este como le quieras llamar eh, el ahí ya no tienes ese problema, el niño ya no tiene ese problema eh, de un latigazo cervical, se llama técnicamente. Entonces, es Lash. muy importante que vaya anclada bien el sistema Latch o Isofix y después que traiga el cinturón de seguridad de tres puntos. Y ojo, si desgraciadamente la silla se ve inmiscuida en un accidente, esa silla ya no sirve. Hay que tirarla a la basura y cambiarla. Luego viene el grupo 2 que es de los niños de 15 hasta 25 años, que está entre los 3 y los 6, 7 años, depende el tamaño 15, de tu familia, que es, digamos, ya algo mucho más sencillo, es un, un silloncito en donde ya abrochas al niño con el cinturón de seguridad del coche, porque ya tiene la suficiente altura y ya el cinturón, pues, no lo ahorca, ¿no? O sea, ya le pasa en, en medio del, del pecho, como lo hemos platicado también de dónde va el cinturón de seguridad para las mujeres embarazadas. Estos asientos son más cómodos y eh, ya, ya no es tanto rollo el, el tema de que vayan anclados, sino más bien da el cinturón seguridad del coche los, los protege y eh, tienen el respaldo para que vayan en una buena posición, vayan cómodos, etc.
1: luego hay, de qué edad a qué edad es? ¿Eh? ¿Ese de qué edad a qué edad es?
6: Este, de, este sillón del grupo 2 va de los 15 a los 25 kilos y normalmente es entre los 3 y 6 años. Ok. ¿Okay? O sea, ya el niño camina, ya sostiene bien el cuello, etc. Entonces ya puede ir, a, ya abrochado con el cinturón. Y luego el último, que ya... El hice último, casinar. espera,
2: espera, que el último nos lo dice regresando del corte, oh, por favor. Ya que andaba yo
6: bien inspiradote. <ríe>
2: Pero antes te vamos a dedicar, ya sabemos ahora, descubrimos por qué te gusta Rigo. Sí, y es por esta canción. Rigo, amor. Por ser tan guapo, simplemente
3: es un regalo celestial ¿Qué quieres las mujeres Me han convertido en objeto sexual Perdóname mi amor por ser tan guapo explicarle lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran
0: Es momento de una pausa Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, 102.5. Continuamos.
3: Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Me persigue. Me han convertido en su objeto sexual.
1: A ver, José Ramón, confiesa que esta es tu canción de karaoke. Acéptalo ya.
6: La verdad es que, fíjate que el Tomás te inspiró en, en mi persona para hacer esta bonita canción. Neta, síganme en Instagram como arroba más después de. Cosas, pues sí, bien padre.
1: Para que vean lo guapo que estoy. Exacto,
6: claro, eso es todo.
2: Oye, ya me sonrojaron. Yo dije, este chica, año o sea, va a sacar su póster como, como Maribel Guarda, oh, como Gloria Treves, no. para tenerlo ahí. Su
1: calendario, calendario. Espérate,
2: eh, el calendario. A eso
6: iba, el 20 de enero sale mi calendario ya este, en no, baños por menores.
1: Dios. Sí. <risa> en, en baños. En tanga.
6: Menores. En tanga de elefantito. Tenis.
1: En tango cachetero.
6: <risa> en chorcito cachetero de mezquilla con pelitos rodillas, ¿sabes? <risa>
2: Ay, no, Oye. por favor, que estoy teniendo muy mal las imágenes en mi cabeza. Necesito volver al punto de los niños en el auto. Ah,
6: sí, es cierto, perdón. Pero bueno, pero otro día también necesito mi chorcito cachetero, que es una cosa sensacional. No, Ay,
2: Dios mío.
1: amabilidad. Gracias. A ver, ¿cuál es el último asiento Paso, que necesitan mes. nuestros niños, José Ramón? Es el último antes asiento. Antes de que me dé algo. Dice,
6: es que, Desgraciadamente, casi nadie lo usa. Se llama el Boost, o es un pequeño que nada más la parte de abajo del asiento pones encima del asiento del coche, valga la redundancia, y abrochas al niño con el cinturón normal del coche. ¿Qué es lo que hace este boost? Le da una altura al niño de 8 o 10 centímetros para que eh, el cinturón de seguridad le quede en buena posición y en caso de un accidente no surfa, sufra un ahorcamiento. Si ustedes se han dado cuenta, cuando frenas fuerte en un coche, el, el, el cinturón de seguridad tiene una cosa que se llama pretensores, que, o sea, como que te frena, ¿sabes? O sea, no no te permite irte adelante y estrellar tu carita contra el volante, ¿no? Lo mismo no sucede en la parte de atrás. Es decir, cuando hay un impacto, los los cinturones se ponen duros, no se pueden mover, pero si el niño no está a una buena altura, si el impacto es fuerte, pues puede asfixiarse, ¿no? Se puede ahorcar o, 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 este, o, o sufrir algún daño en la garganta. Entonces... Ya con esta altura adicional que tú le estás dando con este bus, que además cuestan mil pesos en un súper, vale la pena porque, insisto, en caso de un accidente, el niño ya tiene la estatura de un adulto. Esto está planeado hasta los 7 eh, y hasta los 11 o 12 años de edad, que ese es el, 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 el punto importante porque es cuando tienen una altura... Este, digamos, necesaria para poder para poder ir en este tipo de bus. Y ya después de los 12 años, la, la idea es que eh, pues pueda ir normalmente, los niños deben ir en la parte trasera, Eso. pero ya después de los 12 o 13, y si no es mucho chaparrito, si mire ya uno, uno 40 o más, ya puede ir en la parte delantera del vehículo, siempre con cinturón de seguridad, siempre adelante o atrás. Ese es un punto importante, también niños, adultos, abuelitas, lo que sea, o perros inclusive, que ya lo hemos comentado, atrás tienen que ir con cinturón de seguridad, porque si no se convierten en un proyectil que, si no te mata el choque, te mata la cabeza del niño que salió volando.
2: Qué angustia Oye, digo, adelante.
1: Ahora que decías lo del perro, eh, yo te hago mucho caso de todo lo que tú nos dices. No sabes lo ¿Eh? difícil que fue conseguir el cinturón de perro de Jagger, porque resulta que está muy gordo. Entonces ahora ya tiene croquetas light para que le quede <risa> el cinturón y ya lo estamos funcionando. O Pero sea, ahora Jäger Jäger te, odia odia, te odia, José Ramón
2: Jagger dice. O sea, ¿Quién le no, están haciendo caso?
1: exacto, pero el otro día eh, iba con Emiliano, íbamos a salir en carretera entonces le pusimos aire a las llantas y entonces le digo a Emiliano oye, nos dijo José Ramón, él iba manejando que en la puerta viene a cuánto hay que poner las llantas, entonces abre la puerta y le dice al de la gasolinera, sí, me las pone a 185 ¡No! ¿sí? Sí, me las pone a 185 y le dice el de la gasolinera, no joven esa es la medida de su llanta bueno, bueno, así se aprende. Es, o sea, sí está en la puerta, pero hay que aprender a leerle bien. Segundo,
6: segundo acto, la llanta, la primera que pusieron a 185 explotó.
1: Eh, no, 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 por suerte el de la gasolinera sí sabía y todo salió muy bien así Qué que muchas bueno. gracias por esta información José Ramón, que tengas buen fin de semana, te mandamos un abrazo enorme, gracias
6: chicas, nos vemos el próximo viernes con mi invitación de Rigo Tobar, Qué bárbaro,
1: ¿En, en ¿dónde? En redes sociales
2: dinos,
6: en, en TikTok, en Arroba ahorita lo voy a preparar para que tenga una producción fregona y no sea cualquier video pedorrillo una cosa bien hecha,
2: eso como debe ser, muchas gracias
6: abrazo y beso a los dos
1: Bye. Eh, igualmente, abrazo así. enorme y ya Tobar. nos vamos Tam
2: Terminó el programa, nos vamos, se quedan con Pontón y la tecnología, por supuesto, aquí en MBS. Ingrid, producción, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias, que tengan un gran fin de semana, los queremos mucho, los abrazamos, seguimos en contacto con nuestras redes sociales y nos vemos el lunes a las 10 de la mañana aquí en Ingrid y Tamara. Besos, bye.
3: Bye, bye.